0: Gerike FM Sounddating Das Uniradio wird erobert. Heute von
1: Marco Mühlstein.
0: Die Energiepreise sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre immens hohen Heiz- und Stromkosten bezahlen sollen und haben deshalb Angst um ihre Existenz. Mit dem Thema Energie kennt sich unser heutiger Interviewpartner Marco Mühstein aus, denn er ist Geschäftsführer der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt. Diese dient nicht nur zur Beratung, sondern auch der Weiterbildung rund um das Thema nachhaltige Energieeffizienz und Energieeinsparung für Unternehmen, Kommunen und Verbraucherinnen und Verbraucher. Herr Mühstein war schon in jungen Jahren politisch bei den jungen Sozialisten aktiv und sogar vier Jahre lang stellvertretender Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus fungierte er von 2005 bis 2009 als stellvertretender Sprecher der Landesgruppe Sachsen-Anhalt in der SPD-Bundesfraktion. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt, kurz Lena. Damit begrüßen wir ganz herzlich Marco Mühlstein, mit dem wir über die Themen Energie- und Klimakrise, die damit verbundenen Herausforderungen und den Zukunfts- und Klimaschutzkongress sprechen wollen. Hallo, Herr Mühlstein.
2: Hallo, Guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Die Moderation beim heutigen Sounddating übernehmen Jana Richter, eine leidenschaftliche Filmemacherin und Dozentin an der Ofku und die Germanistikstudentin Josephine, welche an der Ofku in Magdeburg studiert. Wir freuen uns, Sie heute bei GKFM als Gast zu haben und interviewen zu dürfen. Um Sie ein wenig besser kennenzulernen, wollen wir mit Ihnen zu Beginn ein kleines Spiel namens flinke Fragen spielen. Wir geben Ihnen hierfür zwei Auswahlmöglichkeiten vor und Sie müssen eine davon wählen. Am besten überlegen Sie nicht lange und nehmen das, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Sind Sie bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Musik hören oder machen? Musik hören. Glas halb voll oder halb leer?
2: Glas, Glas halb voll.
0: Vegetarisch oder Fleisch?
2: Mmh, Fleisch.
0: Stadt oder Land? Land. Online shoppen oder im Laden einkaufen?
2: Im Laden einkaufen.
0: Früh oder Spätaufsteher?
2: Spätaufsteher. Spätaufsteher.
0: <lacht> Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Berge oder Meer? Meer. Bier oder Wein? Bier. Selbst kochen oder liefern lassen?
2: Lieber selbst kochen.
0: Monte joghurt umrühren oder nicht umrühren?
2: Nicht umrühren.
0: <lacht> Durch unsere Fragen konnten wir einiges über Sie
1: erfahren. Vielen Dank. Und nun sind wir zurück im schönen Magdeburg. Und äh, das ist derzeit genauso schön wie Paris, weil es durch die Lichterwelt erstrahlt wird. Aber nicht nur die Lichterfeld findet gerade statt, sondern auch dieses Jahr hat die Lum Magica im Lichterpark, im Elbauenpark stattgefunden. Und äh, wir fragen uns jetzt natürlich, ähm, diese Events verbrauchen viel Strom, sind bestimmt auch teuer. Wie stehen Sie denn dazu? Empfinden Sie das vielleicht als Doppelmoral, dass einerseits kommuniziert wird, Strom muss gespart werden, wir müssen uns einschränken und andererseits findet das dann aber immer alles noch so statt und Magdeburg ist hell erleuchtet?
2: Ja, ich glaube, wir müssen da nochmal anders drüber nachdenken. Also wo sind die großen Hebel? Ähm, wenn Sie sagen Strom einsparen, ich würde sagen, wir müssen Energie einsparen. Und die großen Hebel sind da vor allem die Wärme und der, der Verkehr. Und dann kommt ja erst der Strom. Also wenn wir auch an die CO2-Emissionen darüber nachdenken. Zwei Drittel sind äh, Wärme und Verkehr, ein Drittel äh, die anderen Bereiche. Aber die Frage ist durchaus berechtigt und die ist auch gut. bin auch dankbar, dass Sie mir die Frage stellen. Ähm, ich beobachte das ja auch. Was passiert da? Ähm, und da fahren ja auch viele Familien hin, machen Fotos, freuen sich. Wir haben eine dunkle Jahreszeit, November, Dezember. Das ist für viele auch immer so ein Highlight, auch nach diesen zwei Jahren Corona und allen Einschränkungen, die wir da haben. Um es kurz zu machen, wenn wir heute noch in einer Zeit leben würden, wo solche Beleuchtungen nur mit Glühlampen gehen würden, dann hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Also das ist blanke Stromverschwendung. Heute sprechen wir bei so einer Beleuchtung über LED, die nur ein Bruchteil von dem elektrischen Strom verbrauchen, wie damals die Glühlampe. Und von daher in der Abwägung finde ich es eigentlich eine Bereicherung für die Stadt Magdeburg.
1: Wir hatten ja schon am Anfang gesagt, Sie arbeiten bei der LENA, der Landesenergieagentur. Und deswegen würde uns natürlich zuallererst interessieren, was macht denn die LENA nochmal genau? Vielleicht könnten Sie das nochmal ganz kurz erläutern.
2: Das mache ich gerne. Wir sind eine hundertprozentige Gesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt, sind im Jahr 2012 gegründet worden, also feiern jetzt im Dezember den 10. Geburtstag und sind eine produkt- und anbieterneutral arbeitende Agentur im Auftrag des Landes, wie gesagt. wir Unsere großen Themen sind Steigerung der Energieeffizienz, Energiewende begleiten, voranbringen und natürlich auch das Thema Klimaschutz. Da sind wir recht erfolgreich unterwegs, eine recht kleine Truppe, die Agentur. Aber ähm, agieren und kooperieren mit einer Vielzahl von Partnern, Ingenieurkammern, Energieberater, Verbraucherzentrale und haben schon eine ganze Reihe von verschiedenen Kampagnen eben, für, wie Sie sagen, für Kommunewirtschaft und auch den privaten Verbraucher auf den Weg gebracht, um eben diese Themen Energieeffizienz, Energiewende, Klimaschutz auch voranzubringen.
1: Sie sagten, Sie sind noch sehr klein. Wie viele Mitarbeiter hat denn die
2: Lena? Na, wenn ich sage klein, dann meine ich, wir sind jetzt schon natürlich personell auch ein Stück weit gewachsen, aber sind mit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesvergleich zählen wir zu den Kleinst kleineren Energieagenturen. Wenn wir nach Sachsen oder Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen gucken, sieht das anders aus. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, wir sind ja gut arbeitsfähig, aber eben mit Kooperationspartnern im Land zu agieren und das machen wir sehr erfolgreich.
1: Sie hatten schon gesagt, äh, Sie machen viele Kampagnen. Mhm. Ähm, was genau ist denn Ihre Aufgabe bei der Lena? Sind Sie da in dem Kampagnenbereich oder machen Sie noch was ganz andere Sachen?
2: Ja, ich bin der ja Geschäftsführer, also äh, leite die Geschäfte. Da geht es darum, wir hatten gerade gestern Aufsichtsratssitzungen, die Planung für nächstes Jahr zu machen, Finanzplanung, Wirtschaftspläne zu erstellen, die Kontakte zu den Ministerien zu halten, zu den Partnern auch zu halten. Ich arbeite auch ehrenamtlich bundesweit, bin ich im Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen der stellvertretende Bundesvorsitzende. Das ist besonders wichtig, dass wir auch über den Tellerrand hinausschauen. Man muss auch nicht alles immer neu erfinden. Man kann gucken, was machen die anderen in Niedersachsen, Sachsen oder Thüringen? Was können wir da an Angeboten? erstellen und kooperieren natürlich auch mit anderen Energieagenturen und schaffen eigene Produkte, wie beispielsweise das kommunale Energiemanagementsystem, was wir jetzt sehr erfolgreich in Sachsen-Anhalt einführen.
1: Können Gibt's Sie da gleich was zu sagen, was dieses Energiemanagementsystem ist, was Sie dann einführen? Ja,
2: ja, genau. Kann ich gerne machen. Das ist eine Entwicklung mit den Energieagenturen in Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg und wir Stellen den Kommunen im Land quasi einen digitalen Werkzeugkasten zur Verfügung, um die Energieverbraucher, die in den eigenen kommunalen Gebäuden existieren, beziehungsweise auch die Wärmeverbraucher, Wärmeerzeugung und so weiter zu erfassen, dann eben auch entsprechende Nachjustierungen vorzunehmen. Und da ist es eben möglich, mit diesem digitalen Werkzeugkasten äh, kommunales Energiemanagementsystem in der Kommune bis zu 20 Prozent Energie zu sparen. In Bezug auf die kommunalen Liegenschaften, auf die kommunalen Gebäude. Und dafür haben wir sogar zwei Bundespreise bekommen. Das macht uns besonders stolz. Und mit dem Comments haben wir jetzt auch so einen bundesweiten Standard geschaffen.
1: Und das soll jetzt 2023 losgehen? Das heißt, wir könnten dann 2023 schon 20 Prozent Energie einsparen?
2: Na, wir haben das schon vor zwei Jahren langsam eingeführt. Äh, bisher machen 40 Kommunen mit. Ähm, und wie gesagt, die Effekte sind nachweisbar, also zwischen 10 und 20 Prozent Ersparnis. Und das ist jetzt für die Kommunen natürlich auch eine Frage der Kosten, also Reduzierung der Betriebskosten und ein wichtiger Beitrag für zum Klimaschutz. Genau.
1: Was nehmen Sie denn für den, also Sie arbeiten im Bereich Klimaschutz, was nehmen Sie denn persönlich aus dieser Arbeit mit nach Hause?
2: Ach, eigentlich eine ganze Menge. Also wenn man an Klimaschutz oder Energiewende denkt, denkt man immer an große Investitionen. Das sind aber manchmal auch die kleinen Dinge, das Thema Nutzerverhalten, da schulen wir ja beispielsweise auch die die Mitarbeiter der Landesverwaltung, haben wir schon über 160 geschult, oder so die Dinge, die man im Alltag eben auch machen kann, um Energie zu sparen, Klima zu schützen um ja, viele kleine Dinge auch, die kein, kein Geld kosten. Das ist das der rh effekt auch für mich, in jedem Jahr lernt man immer ein bisschen was dazu, wo man persönlich dann auch sein Umfeld verändern kann oder seine persönliche, lebensweise eben auch entsprechend anpassen kann. Und das ist eigentlich schon ziemlich wertvoll. Wir haben einen Sohn, der ist 14 Jahre alt und dem bringen wir das natürlich auch bei, Und dass er von Anfang an da auch Energie und klimabewusst zu leben hat. Ja.
0: Wie wir etwas ändern können und welchen Einfluss unser Handeln hat, das werden wir jetzt besprechen. Herr Mühlstein, wie sparen Sie Energie und was für Tipps haben Sie?
2: Zu dem Zeitpunkt, als die Energiesparlampe ersetzt, ersetzt wurde durch die LED, haben wir zunächst mal bei uns im Haushalt alle Lampen ausgetauscht. Das war, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das ist, hört sich selbstverständlich an. Aber damals war das ja noch nicht so. Und dann natürlich das Thema Dämmung. Oberste Geschossdecke bei uns im Haus gedämmt, die Außendämmung natürlich angepackt. Wir versuchen regional einzukaufen, auf Bauernmärkten, auf regionalen Märkten und dann auch zu vermeiden, dass man eben Lebensmittel einkauft, die einen weiten Transportweg haben. Und bei dem, bei dem Thema Mobilität spielt natürlich eben auch die Elektromobilität eine große Rolle, um nachhaltig zu reisen.
0: Jetzt gab es ja auch letztens den Black Friday und da konnte man von Klamotten bis hin zu Technikgeräten vieles zu Tiefspreisen kaufen. Wenn es jedoch um den Kauf von neuen Geräten geht, sind viele überfordert. Worauf sollte man beim Kauf neuer Geräte achten, wenn diese energieeffizient sein sollen?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, auf die man achten sollte. Grundsätzlich gilt, das hat, glaube ich, jeder persönlich auch gemacht, nicht, nicht immer das Billigste zu kaufen, weil mit dem Günstigsten sozusagen auch meist die Lebenszeit verbunden ist und verkürzt ist. Aber natürlich die Energieeffizienzlabels sind ganz entscheidend. Also wenn wir an Haushaltsgeräte zum Beispiel denken, Kühlschränke, Waschmaschinen, da sollte man immer darauf achten, die aus meiner Sicht beste Energieeffizienzklasse einzukaufen. Dort gibt es es gibt auch wunderbare Ratgeber. Wir selber als Landesenergieagentur haben auch einmal im Jahr eine Übersicht, die wir dann auch gerne weitergeben der energieeffizientesten Haushaltsgeräte. Und man sollte sich natürlich überlegen, gerade auch bei Kühlschränken ist das ja so eine Frage: brauche ich, brauche ich den größten Kühlschrank mit dem Eisfach? Oder reicht es, wenn ich sozusagen auch einen kleineren Kühlschrank äh, einkaufe, wo ich von vornherein weiß, auch der braucht deutlich weniger Energie als ein großer Kühlschrank, den ich vielleicht in der Dimension gar nicht benötige. Also die Frage der Größe der Geräte spielt aus meiner Sicht auch eine große Rolle.
0: Vielen Dank, das waren viele nützliche Tipps. Bei uns ist es auch beispielsweise so, dass unser Vermieter die Heizung nachts auf 17 Grad herunterdrosselt. Vorher waren es 18 Grad. Denken Sie, es bringt etwas, wenn wir unsere Wohlfühltemperatur um einen Grad verringern? Und wenn ja, warum?
2: Ich denke ja, denn es ist ja nachgewiesen, dass die Absenkung der Raumtemperatur um einen Grad immerhin ein eine Energieersparnis von 6 Prozent bringt. Und von daher ist das, glaube ich, ein Argument genug, vielleicht mal einen dicken Pulli anzuziehen und die Heizung auch zu drosseln.
0: Nun kann man ja auch als Privatperson so kleine Solarpanels kaufen. Die stellt man sich dann auf dem Balkon und mit denen erzeugt man seinen eigenen Strom. Für wie sinnvoll erachten Sie diese?
2: Also erstmal will ich sagen, es gibt eine enorme Nachfrage. Wir bieten da auch selbst Vorträge und Seminare an, hier in Magdeburg mit der Volkshochschule gemeinsam. Das ist so ein richtiger ran im Moment. Ich finde das aus mehrfacher Sicht ich das sinnvoll, weil man kann sich ein Stückchen... Auch selbst, jedenfalls in gewisser Weise, an der Energiewende beteiligen. Man kann auch ein Stück weit ausprobieren. Natürlich muss man die Regeln beachten, also Registrierung, ähm, dann eben auch äh, Zusammenarbeit mit dem Elektroinstallateur, äh, wenn notwendig. Und natürlich Registrierung und Abstimmung mit dem Netzbetreiber, das alles muss man beachten. Wenn man das beachtet, ist es aber aus meiner Sicht eine sinnvolle Sache. Man kann einen Teil des Energieverbrauchers im Haushalt dadurch abdecken, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sich an der Energiewende beteiligen und selber auch ein bisschen experimentieren, hätte ich fast gesagt, ja auch technisch sich mal ausprobieren. Also ich finde das ganz reizvoll.
0: Als Privatperson hat man ja einige Möglichkeiten, seinen Energieverbrauch zu reduzieren, wie wir ja eben schon besprochen haben. Wie viel Auswirkungen hat man als Privatperson eigentlich in Bezug auf Deutschland beziehungsweise weltweit?
2: Ja, das ist ja eine lange Diskussion. Die Industrieländer, wenn die ihren Beitrag leisten oder jeder Einzelne, welche Auswirkungen hat das auf das Weltklima? Man muss dazu wissen, dass wir als Bürger hier in der Bundesrepublik Deutschland etwa den doppelten CO2-Ausstoß produzieren im Vergleich zu Entwicklungs- oder Schwellenländern. Und allein das verpflichtet uns eigentlich schon sehr, sehr sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen und möglichst die Emissionen von CO2 oder CO2-Äquivalenten deutlich zu verringern.
1: Das war auf jeden Fall sehr informativ. Beim Zukunfts- und Klimaschutzkongress, der jetzt gerade in Sachsen-Anhalt stattfindet, soll sich genau mit diesem Problem ja irgendwo auch auseinandergesetzt werden. Und es sollen konkrete Maßnahmen und Lösungen gefunden werden, wie man dem entgegenwirken kann. Können Sie für uns ganz kurz zusammenfassen, was dann der Zukunfts- und Klimaschutzkongress, abgekürzt der Zug, was der eigentlich ist?
2: Ja, das mache ich sehr gern. Wir hatten vor Jahren, und da durften wir als Landesenergieagentur auch mitwirken, die Situation, dass wir für Sachsen-Anhalt ein Klimaschutz- und Energiekonzept schaffen, erschaffen durften oder mit die diesen Prozess mit begleiten durften. Ähm, dieser wurde dann eben auch, äh, das sogenannte keck Klima- und Energiekonzept, wurde dann auch verabschiedet. Und jetzt sind wir natürlich im Jahr 2021, 2022 äh, schon wieder ein, zwei Schritte weiter. Äh, und es geht quasi um eine Fortschreibung des Prozesses, aber mit klarem Ziel, dass man ähm, die großen, ähm, Potenziale findet, um tatsächlich CO2-Äquivalente einzusparen. Aus der Vielzahl der Maßnahmen der Vergangenheit, es waren 73 Maßnahmen, sollen jetzt sozusagen die effektivsten und sinnvollsten Maßnahmen analysiert werden. Dafür nimmt sich das Land Sachsen-Anhalt unter der Federführung des Umweltministeriums ein Jahr lang Zeit, um mit den wichtigsten Stakeholdern und Multiplikatoren im Land diesen Prozess zu führen.
1: Wir konnten auf der Webseite des Zukunfts- und Klimaschutzkongress lesen, dass es eine Veranstaltungsserie unterschiedlichster Formate ist. Die, wie Sie schon sagten, soll bis Mitte 2023 andauern. Geplant sind Workshops im gesamten Land, Fachveranstaltungen, ein Klimamarkt sowie eine Halbzeit- und eine Abschlussveranstaltung. Welche Formate wurden denn bis jetzt durchgeführt? Also was ist denn jetzt schon passiert? Weil es ja jetzt so vier, fünf Monate sind schon vorbei von dem Jahr.
2: Genau. Ja, ich will vielleicht einen Satz nur vorweg schicken. Ziel ist es, ähm, so haben sich die Koalitionäre, also die Mitglieder der, der Regierung des Landes, ja vereinbart, äh, bis 2026 5,65 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Und da soll der Prozess jetzt helfen ja, und dieser, dieser Zugkongress. Äh, ähm, was ist passiert? Es gab eine Auftaktveranstaltung im Juni in Halle, ähm, voller Saal, ganz viele wichtige Menschen aus Sachsen-Anhalt, Übrigens auch der Kreis Kinder- und Jugendring mit dabei, was ich sehr schön fand. Und eben auch der Präsident des Umweltbundesamtes, welches ja in Dessau sitzt. Und danach haben in fünf Arbeitsgruppen, Energie spielt da eine Rolle, Verkehr, zum Beispiel Landwirtschaft, äh, Gebäude, äh, das sind äh, einige Arbeitsgruppen, die mal genannt sind, nicht ganz vollständig, aber die haben angefangen zu arbeiten, sich ausgetauscht, haben sich diese 73 Maßnahmen aus der Vergangenheit angeschaut und äh, sind jetzt quasi in diesem Prozess die wichtigsten Hebel und, und Potenziale zu analysieren. Das Ganze soll bis zum Sommer nächsten Jahres passieren. Das heißt, die Arbeitsgruppen tagen jetzt, es gibt vier Arbeitsgruppen, Treffen, mal fünf Arbeitsgruppen, also 20 äh, Gruppentreffen oder 20 Meetings. Und äh, eine Halbzeitbilanz soll im Januar vorgelegt werden. Da wird es eine zentrale Veranstaltung im Bauhaus in Dessau geben.
1: Was sind denn Ihre persönlichen Erwartungen an den Zug?
2: Meine Erwartungen sind, wir müssen realistische Ziele vereinbaren, die finanzierbar sind und äh, die auch echte Effekte mit sich bringen. Also keine theoretischen Dinge, was wir uns wünschen oder vorstellen könnten, sondern ähm, natürlich Maßnahmen, die in Sachsen-Anhalt mit den Rahmenbedingungen, die wir hier haben, auch umsetzbar sind. Und am Ende das Ziel schaffen, die 5,65 Millionen Tonnen CO2 bis 2026 dennoch einzubauen lösen oder dann umzusetzen. Das entspricht ja auch dem Zielfahrt Klimaneutralität bis 2045 auf Bundesebene.
1: Und wie hilfreich ist denn da die Politik? Gibt's denn da Haben Sie da ein Budget schon, was Sie nutzen können? Oder ist das alles irgendwie noch, dass es das dann sehr theoretisch ist und dann muss man eigentlich erst sehen, wie man das umsetzen kann? Oder gibt es da tatsächlich schon ein Budget von der Landesregierung, die sagt, wir haben dann aber auch wirklich so und so viel Geld zur Verfügung, um wirklich dann die Lösungen, die gefunden werden, schnellstmöglich umzusetzen. Na,
2: Ich glaube, das ist noch ein Stückchen Arbeit, dieses Budget dann letztendlich auch äh, bereitzustellen. Ähm, es wird ja einen Aktionsplan geben am Ende, der äh, im Sommer dann 2023 vorgestellt wird, verabschiedet wird und dann der Politik, das heißt dem Landtag, dann auch äh, übergeben wird, und dieser Aktionsplan, Maßnahmenkatalog, der muss dann entsprechend einfließen in die Aufstellung des Landeshaushaltes und muss dann eben auch eine Rolle spielen in strategischer Entscheidungen, die natürlich über das Land Sachsen-Anhalt auch hinausgehen. Da spielen Bundesrahmenrichtlinien, Bundesweichenstellungen auch mit eine Rolle.
1: Sind Sie da positiv gestimmt? dass das auch so funktionieren wird, dass bin, der Maßnahmenplan umgesetzt wird? Ich
2: bin grundsätzlich positiv gestimmt.
1: Das Glas ist immer halb voll. Das Glas ist genau. halb
2: voll. Genau, und wenn man sich mit so großen Themen wie Energiewende und Klimaschutz beschäftigt, dann braucht man auch diesen Optimismus. Ansonsten braucht man sich mit den Themen nicht beschäftigen, weil das ist schon sehr umfangreich, macht aber sehr viel Freude, wenn man erfolgreich ist. Hm.
1: Wir hatten schon gesagt, es ist auch ein Klimamarkt geplant beim Zug, aber ja, wie, was Leva. ist mit was kann man sich unter einem Klimamarkt vorstellen?
2: Genau ja es gibt ja im Land äh, Kommunen, die sind auch Vorreiter beim Klimaschutz und ähm, dort gibt es auch ganz lebendige, lebhafte Diskussionen innerhalb der äh, kommunalen Verantwortungsträger oder der Bürgerschaft. Und äh, da gibt es Kommunen, die sich direkt entweder beim Ministerium oder bei uns gemeldet haben, und gesagt haben, kommt doch mal her, wir wollen über diese Themen auch sprechen und äh, zeigt mal, welche Möglichkeiten es gibt, äh, auch vor Ort direkt Klimaschutz zu betreiben. Und äh, da haben jetzt schon zwei oder drei Veranstaltungen im Land stattgefunden, in auch kleineren Kommunen, äh, verteilt wirklich im ganzen Land. Und äh, das werden jetzt noch ein paar mehr werden, glaube ich, bis äh, Mitte nächsten Jahres. Und am Rande dieser ja, Diskussionsveranstaltung ist dann wie so eine Art Marktgeschehen, da muss man sich das vorstellen, da gibt es Infostände, wo die Bürgerinnen und Bürger die Kommunalpolitiker sich informieren können. Zum Beispiel beim Stand der Landesenergieagentur.
0: Wir bleiben jetzt noch einmal bei dem Zukunfts- und Klimaschutzkongress, denn dort gibt es ja verschiedene Arbeitsgruppen. Sie gehören ja zu der Arbeitsgruppe Energie. Was genau ist Ihre Aufgabe dort?
2: Ja, wir sind ähm, da eine ganze Reihe von, also ich glaube 20 oder 25 verschiedenen Personen, ähm, von Verbänden, Kammern, äh, Landespolitik ist auch mit dabei, Wissenschaftler sind mit dabei. Und wir suchen in verschiedenen Diskussionsrunden, Workshops nach Lösungen, wie wir eine nachhaltige Energieversorgung möglichst klimaneutral in Sachsen-Anhalt aufbauen können. Ähm, mit den Rahmenbedingungen, wir sind ein Industrieland, mit den Rahmenbedingungen, die wir in der Wohnungswirtschaft haben, äh, Mobilität, alles das spielt da eine Rolle.
0: Und wie oft treffen Sie sich da in Ihrer Arbeitsgruppe?
2: Wir haben uns bisher zweimal getroffen und zwei Treffen wird es noch geben bis zum Sommer nächsten Jahres.
0: Worüber wird in Ihrer Arbeitsgruppe geredet bzw. was passiert bei den Treffen?
2: Wir gucken uns die Maßnahmen an aus dem Klima- und Energiekonzept aus dem alten, gucken uns an, ob die noch aktuell sind. Viele sind nicht mehr aktuell, denn in den wenigen Jahren, die dazwischen liegen, ist auch unheimlich viel passiert. Und wir diskutieren die Möglichsten, wie die besten Lösungen quasi, also die bezahlbar sind, die umsetzbar sind und eine große Hebelwirkung haben.
0: Und können Sie dort in Ihrer Arbeitsgruppe auch frei denken oder gibt es Einschränkungen?
2: Nein, also wir können natürlich frei denken. <lacht> sind in der Demokratie und wir sind es ist ja auch gewollt, dass jeder sich, der dort mitwirkt, mitmacht, sich da auch einbringen kann und jeder darf das sagen, was er, was er denkt. Und am Ende ist es natürlich eine Mehrheitsentscheidung. Federführung liegt beim Umweltministerium, ist klar, aber es soll schon was Sinnvolles rauskommen, guter Maßnahmenkatalog, Aktionsplan, der als Entscheidung für die Politik dienen soll.
0: Und gibt es bei Ihnen vorgeschriebene Rahmen, wie beispielsweise eine finanzielle Limitierung oder sind Sie da auch völlig frei?
2: Also wir denken jetzt in der Phase, wir haben uns wie gesagt zweimal getroffen, jetzt noch nicht mit finanziellen Schranken, sondern wir denken jetzt an die großen Hebel. Was ist umsetzbar? Was bringt den größten Effekt in Sachen Klimaschutz und Energiewende? Und ich denke dann in den nächsten Treffen, drittes, viertes Treffen, wird sicherlich das Geld auch eine Rolle spielen. Irgendwo muss ja an jede Maßnahme auch eine Hausnummer dran, also ein Kostenpunkt. Und das wird dann natürlich eben auch eine Rolle spielen als Entscheidungshilfe für die für die Politik. Was kostet welche Maßnahme? Ja, genau.
0: Und wird die gesellschaftliche Breite in Ihrer Arbeitsgruppe bzw beim Kongress auch wiedergespiegelt oder gut abgebildet? Also gibt es viele junge Menschen oder sind es ja Ältere?
2: Ja, das ist eigentlich eine bunte Mischung aus Erfahrenen, ähm, aus Spezialisten, aber eben auch aus jüngeren Leuten. Ich, ich habe mich sehr gefreut, dass bei dem Eröffnungskongress beispielsweise der Kreiskinder- und Jugendring ein eigenes Projekt vorgestellt hat und daraus auch Folgetermine erwachsen sind. Wir hatten kurz vor kurzem Besuch vom Kreis Kinder- und Jugendring, hatten geguckt, wie wir bei dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung beispielsweise zusammenarbeiten können. Also da viel passiert dann sozusagen viel auch am Rande dieses Zugkongresses und das ist eigentlich das Schöne. Man lernt sich kennen, man tauscht sich aus, man lernt auch die Lena kennen oder die Kammern kennen, die man vorher vielleicht in der Form nicht kannte. Da ist, spielt, also alles, spielt also deutlich mehr eine Rolle als nur Arbeitsgruppentreffen oder Eröffnungskongresse, sondern das, was am Rande noch mit passiert, dieses Kennenlernen und Netzwerken, das finde ich da unheimlich wichtig an der Stelle auch.
1: Wie alt ist denn das jüngste Mitglied Ihrer Arbeitsgruppe?
2: Oh, da stellen Sie mir Fragen. Also ich würde mal sagen 25. Geschätzt, okay. Geschätzt. ohne Namen zu nennen. <lacht>
1: <lacht> wir sind ja schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Aber wir haben noch ein Spiel zum Abschluss. Das heißt Assoziieren oder Verlieren. Okay. Heißt, wir nennen Ihnen einen Begriff und Sie müssen ganz kurz und knapp sagen, was das erste ist, was Ihnen zu diesem Begriff einfällt. Okay. Sind Sie bereit? <lacht> ich versuch's. Der erste Begriff: Schulzeit.
2: Ach, schön.
1: Legalisierung.
2: Ähm, muss man drüber nachdenken, oder? Darf ich nur ein Wort sagen?
1: Sie dürfen auch mehrere Wörter okay.
2: sagen.
1: <lacht> Ist ja auch ein schwieriger Begriff. Legalisierung
2: ich ähm, würde ich verbinden mit dem, mit dem Begriff Abwägung. Amerika. Schöner Kontinent, auf dem ich auch schon zweimal sein durfte. In Brasilien und in Vancouver, in Kanada, wo ich einen guten Freund habe. <lacht> Angst muss man haben, wenn man sich die aktuelle Entwicklung des Klimawandels anschaut. Lebensbedrohlich. Für, vielleicht nicht in erster Linie für uns, sondern für Länder, die eben mit dem Thema Meereswasserspiegelanstieg arg zu kämpfen haben, aber zunehmend auch ein Thema für, für uns in Europa, Hitzewellen, Dürre etc., das wird ja mit der Tierwelt und auch mit, mit, dem, mit der Natur und am Ende mit den Menschen verbunden. Zukunft? Haben wir, wenn wir alle an einem, alle an einem Strang ziehen. Und deswegen freut mich wirklich dieser Zugprozess, den wir gerade erleben, weil ich den Eindruck habe, dass hier ganz viele von, mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Kompetenzen an einem Strang ziehen. Das ist gut. Wenn wir das so weitermachen, dann haben wir eine Zukunft in Sachsen-Anhalt.
1: Fake News
2: haben wir leider viel zu viel und es werden immer mehr und ich, ehrlich gesagt, kann ich Ihnen nicht die Antwort geben wie wir das verändern können beängstigt mich aber
1: finden wir auch beängstigend wir sind ja in der Medienbildung aktiv ne? und da steht äh, Fake News als Thema also ist auch ein großes Thema, großes Thema in der Medienbildung, weil es ist natürlich auch eine Sache der Bildung wie ich damit umgehe, ob ich sie erkennen kann. Aber auch eine der großen Herausforderungen, die jetzt noch kommen. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Mühlstein, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben und bei unserem Sounddating dabei waren. Wir konnten wirklich viel über Energieeinsparungen lernen und was wir selber dafür tun können, sowohl als auch über den Zug. Wir hoffen natürlich, dass unsere Zuhörer einige nützliche Tipps mitnehmen konnten. Die schönsten Interviews, die wichtigsten Interviews. Beiträge und die allerschönsten, die, allerschönsten, die allerschönsten Wie immer als Podcast auf Gericke, Gericke FM, FM. Gericke